0: Yeah! Yes. Puis on a Idriss oh, yeah. qui est en train de se connecter. Salut, Idriss. Idriss, Idriss je, que je connais bien, qui est mon thérapeute. Puis je fais de ouais. l'hypnose avec lui. Euh, c'est cool parce que ça fait, je sais pas, ça fait quelques années qu'on se connaît quand même. Euh, puis Idriss, il a fait de l'hypnose avec moi, du coaching, tout le truc. Puis là, c'est rendu lui qui m'hypnotise. Je trouve ça cool, même. C'est vraiment, tu guettes super bien. Fait que,
1: Yeah, going full circle, hein?
0: Ouais, ouais, exact, exact. <rire> cool, all right. Bon, ben, euh, hey, Jeff, comment ça va?
2: Je vais super bien. Je vais yes. super bien. J'arrive d'un week-end en Boise. j'ai ouais. été nourri pleinement, je reviens mm -hmm. complet. Okay. Puis euh, ça, ça vient à créer comme mon purpose, ma mission euh, je suis vraiment honoré d'avoir pu accompagner ces hommes-là ce week-end. Uh -huh. C'est de l'énergie qui est encore là. là. Le, 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 le ballon n'a pas encore euh, dessoufflé. Uh -huh. Cool. Tu n'a ben oui. même pas besoin de le
3: dessouffler, même. Il est de gonflé. <rire> non, ça
0: va. <rire> Exactement, lâche <je> pas parle <rire> top
2: on, on, on va parler de quoi ce soir? Ouais,
0: c'est bon. Ouais, là-dessus, là-dessus. Euh, moi, ça va, ça va correct. Euh, ça a été une journée un peu weird avec le travail. J'étais comme pas super euh, dedans. Avec mon couple, euh, pas super dedans non plus. Fait que, euh, que c'est ça. Donc euh, journée correcte. Correct. correct. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, d'ailleurs, ça me fait penser à. Euh, on avait parlé de, de faire des exercices concrets. Moi, ça j'adore l'idée. Puis je pense mm -hmm. que c'est cool de de commencer juste en prenant quelques minutes pour se, se connecter à soi-même, pas juste au podcast, mais se connecter aussi euh, ouais, avec son corps, habiter son corps, un genre de truc comme ça. Là.
2: Cool. Bien, j'ai envie qu'on… Si, si tu me permets, je suis en l'élan guidé, à moins que tu avais quelque chose de préparé. Absolument pas. Moi,
0: j'allais freestyler ça.
2: Martin, tu vas peut-être avoir de la misère avec des écouteurs, mais euh, j'ai envie qu'on se lève aujourd'hui. Oh, OK bon. Prends, 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 prends deux secondes pour euh, <rire> okay. pouvoir te connecter. Yes. Euh, Idriss, je t'invite à, à prendre position debout si ça t'intéresse.
4: Puis, euh, l'idée, c'est de prendre connexion avec ses pieds, ses pieds contre le sol. De connecter à sa respiration. Allonger doucement les inspirations, expirer par la bouche.
2: Puis à partir de la taille, on va commencer à twister les bras qui vont taper dans le dos, sur les côtes. C'est vraiment important de synchroniser la respiration avec le mouvement. Ça fait on inspire vers la gauche, on expire vers la droite. C'est la respiration qui guide le mouvement l'idée ici, c'est de sortir de son mental en apportant la conscience sur la respiration
4: et le mouvement. Fait qu'on commence au bas des côtes. On monte dans le haut des côtes. Le mouvement part vraiment de la taille. Et non, juste les épaules, sous les omoplates, de juste revenir immobile un instant, de se fermer les yeux, de connecter à sa respiration,
2: puis d'observer l'énergie. Déjà de prendre conscience que l'énergie est là. Sentir au niveau des mains, probablement un engourdissement,
4: des picotements. Sentir peut-être des petites vagues. Toujours en restant connecté à sa respiration. Puis de juste voir comment une minute, deux minutes d'un exercice comme ça peut déjà amener une certaine présence. Que doucement ouvrir les yeux, puis <rire> revenir prendre place. Fuck yeah! Je suis curieux de t'entendre, Idriss. Euh... J'ai entendu
2: hypnose, puis. Je euh... suis curieux de savoir, c'est quoi ta médecine? Qu'est-ce qui est vraiment comme ton ancrage, ta modalité pour. Intervenir avec les gens.
1: Ah, euh... ben, Est-ce que tu es familier avec l'hypnose? Oui. Ok. Donc, euh, la manière dont je fais l'hypnothérapie en ce moment, et je pense que comme ça, je vais continuer, c'est que euh, je... c'est très conversationnel. Puis, je laisse la personne me parler. Et quand la personne est ouverte, c'est-à-dire, elle vient avec l'intention, avec une intention, avec un objectif, mais mm -hmm. c'est sincère quand tu commences à lui poser des questions sur son objectif, la personne commence à aller chercher de plus en plus introspectivement. Et toute seule, euh, elle rentre de plus en plus vers l'inconscient. Euh, elle rentre en trans, en trance. Ouais. Et fois que ces moments d'introspection arrivent, j'encourage ça. La personne rentre encore plus en transe, Et après, c'est conversationnel. Je pose beaucoup de questions. Et la personne me dit qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent. Et la personne trouve les solutions. C'est très, euh, très permissif, c'est très conversationnel. Mm. Et c'est le client qui, qui trouve les réponses. Moi, moi c'est un, un peu de guidage dans, ouais. dans l'endroit plus utile. Ouais.
0: Je pense que c'est ça, que, ta force, une de tes forces, Idriss, le c'est les questions, je trouve, que tu poses. Mm. Parce que souvent, les gens essaient d'avoir les réponses pour le client. C'est normal, mais, mais non, tu as des excellentes questions. Puis moi, je trouve que c'est ça que j'ai développé avec les années. L'expérience en coaching, c'est pas d'avoir des meilleures réponses, c'est d'avoir des meilleures questions. Puis ça, Idriss, tu le fais super bien. Je trouve que tu sais, as une voix qui est faite pour guider. Je me sens vraiment accompagné quand tu fais des séances avec moi. Puis, puis tes questions sont excellentes. Mm. Euh, tu sais, même ton, ton gars, Jeff, tu sais, un enfant de 4 ans peut te poser une question toute banale puis te casser en deux. Tu sais, comme fuck! C'est puissant, les mm -hmm. questions. Ça t'amène pas mal plus où est-ce qu'on veut aller que, que les réponses, selon moi.
2: Ce que j'aime dans ce qu'Aidris apporte, c'est des, des niveaux de conscience. Mm -hmm. Tu as, as, as nommé deux fois comme une transe, puis après ça, une transe un peu plus profonde. Puis c est, c est, je le vois un peu comme les gardes de la personne qui tombe tranquillement, mm -hmm. pas vite. Puis c'est l'autre à mm -hmm. guidance, encore plus d'impact. Elle va chercher quelque chose qui. On appelle ça subconscient, mais en réalité, le subconscient est toujours à l'écoute. C'est mm -hmm. quand même lui qui mène toutes nos actions, c'est lui qui dirige, c'est lui qui, qui, qui met un fil de la façon dont on voit notre vie. Fait que d'avoir accès à ça par une guidance, d'avoir un, un espace avec quelqu'un en qui on a confiance. Je, je trouve que c'est un peu ce qui nous amène vers le sujet de ce soir, c'est que ça va, ça va derrière les couches mm -hmm. qu'on se met. ouais fait Il y a beaucoup de parallèles entre l'hypnose et les psychotropes ou psychédéliques.
0: Oui, moi j'ai tout le temps dit que l'hypnose, c'est la version débutant des, des psychotropes. C'est comme, tu rentres là-dedans tranquillement, consciemment, c'est moins challengeant, je pense. Ça peut être énorme, j'ai vécu des, des effets avec l'hypnose qui étaient aussi grands, sinon plus, que des expériences de psychotropes. Enfin oui, j'ai vécu des séances d'hypnose plus <rire> fortes que des psychotropes. Mais, en règle générale, l'hypnose, je pense que c'est quand même plus doux, c'est plus adapté pour les, on va dire, quelqu'un qui débute et tout. Tu sais, c'est un apprentissage à se laisser aller, mais beaucoup plus conscient.
5: Le psychotrope,
0: mm -hmm. une fois que tu as pris la substance, que tu as ingéré la substance ou peu importe, ben, tu ne peux plus reculer en arrière. C'est tu sais, comme tu étais forcé à, à prendre, prendre le voyage, puis tu étais obligé. Alors qu'une séance d'hypnose, tu peux arrêter à n'importe quel moment. Si tu plus confortable, tu dis hey, « OK, j'aime mieux arrêter. » Puis ça m'est déjà arrivé avec des clients qui… Qu'il y avait des grosses émotions qui étaient remontées ou n'importe, ils se sentent plus confortables. OK, on arrête, c'est beau, c'est tout. Un psychotrope, tu peux pas. Quand, quand t'es dans le trip, là, dans le buzz, whatever, puis que ça va mal, puis que t'as pas de fun, là, tu passes au travers. Il y a juste un chemin, c'est juste une direction, c'est par en avant.
2: Mm -hmm. Puis euh, j'ai une question pour Idriss.
0: Oh!
4: Yes. J'ai sorti
2: le micro de Thomas, puis il n'est pas branché. <rire>
0: c'est
2: parfait, ça. quand <rire> même. Okay. Euh, pardon? Test, test. Un, un. <rire> un deux, un, deux. C'est dans ton euh, boss, man. Euh, bon, oh, oh, il y a Milas, Andrew, qui nous dit bonjour. Oh, on est, est curieux salim. de t'entendre. S'il y a des questions, Milas, ah. on, on, on veut... Son nom on est écrit à la c'est Salim, en fait. okay. Oh, il est cool, man. Ah, je suis content. Salim. Yes. On salue Salim. Yes, yes. Euh, pour revenir à ma question, oui. dans, dans quel état tu te trouves quand tu offres cette guidance-là
1: aux gens? Euh, je suis très, 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 très. Je suis très focus sur la personne. Parce que quand, quand je commence l'interaction, disons qu'on travaille ensemble, right? Me ton objectif. Au départ, tu es conscient. Donc, c'est ton conscient la personne, à qui, la personne qui parle à moi, qui analyse, qui pense, qui analyse mes, mes pensées, qui dit oh, qu'est-ce qu'il va dire Pour le, Au début de la séance, la personne est consciente. Et il faut que, comme je te dis, quand, quand il commence à parler de son, de son problème, ou quelque chose de réel, ou qu'il a, qu a cherché un souvenir, n'importe quoi qui est un processus inconscient, il faut que je catch la communication de l'inconscient. Ça peut être ses yeux qui re... ses mm -hmm. yeux qui regardent à l'extérieur pour chercher une mémoire. Il faut que je cache ça et que je réponde à ça pour l'encourager à rentrer plus, à
3: mm -hmm.
1: faire plus de ça, plus de ces processus inconscients. Donc il faut vraiment que je sois focus. Les moins de petits mouvements oculaires, euh, n'importe quoi, euh, ouais. qu'il fr... qu frowne euh, avec les sourcils, n'importe quoi. Mm -hmm. C'est vraiment, je suis vraiment focus sur la personne.
2: Yeah. Mm -hmm. Puis, je suis curieux quand tu me dis focus, de la, la façon dont je le reçois en ce moment, avec ton partage, j'ai l'impression que les mots que tu utilises viennent focus cérébral, mettons. Mais à quel point tu dirais que tu es dans ton corps plus que dans ta tête? Dans ton ressenti de ce qui se passe, de la situation? Euh, Peut-être... 60 à 80 la tête
1: et euh, le reste le corps.
2: Ton corps qui sent, qui est à l'écoute de l'énergie qui est là. Euh, Est-ce que tu es familier avec le travail énergétique en présence durant l'hypnose?
1: Non, non. Personnellement, je ne crois pas à, à le côté métaphysique et énergétique. Euh, L'autre le, le, partie dont je parlais qui n'est pas euh, conscient ou logique, c'est plus le ce côté émotif. Donc, quand, quand on rentre plus profondément, c'est de. C'est donner de l'émotion à relax, oh c'est donner de l'émotion derrière chaque mot. Ouvert vers la suggestion quand ça va être euh, et tu es fort et tu as toutes les possibilités. C'est ce, ce côté-là euh, qui n'est pas logique et plus émotionnel. Mm -hmm.
2: Good. Je suis content de, 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 de recevoir ton partage.
0: Moi, je trouve que c'est une autre tes grandes forces, Idriss, c'est dans les séances qu'on fait ensemble. C'est ça, c'est que tu. Que tu nommes... le Moi, je trouve que le corps parle énormément. puis Dans la société, je pense que les gens se, se préoccupent beaucoup, beaucoup trop des mots, puis pas assez du non-verbal, de l'énergie, de l'intonation, tout, toutes ces choses-là. Puis ça, je trouve que tu le fais très bien, justement. C'est ça que j'aime. Parce que quand, on fait, quand je fais la séance avec, euh, avec Idriss, la, il y a la caméra, je suis dans mon lit, puis il voit juste comme... J'ai un sourire. Oh, il y a une respiration qui a été différente. Tout ça, puis il le nomme, ça. Puis ça, c'est excellent, c'est excellent parce que c'est ça qui permet de creuser encore plus profondément, d'aller chercher d'autres autres états plus profonds. Puis euh, c'est ça, je trouve que c'était super bon pour, pour percevoir ces choses-là, les nommer puis les utiliser vraiment à mon avantage.
1: Donc,
5: euh,
1: yes. si, si je peux me permettre sur le, ce petit truc-là, mm -hmm. euh, parce que quand, quand le, le petit sourire, pendant que tu es en hypnose, le petit sourire après, c'est comme une petite fenêtre où je dois mm -hmm. agir et ouais. le nommer, et si je ne le nomme pas pendant cette fenêtre, c'est parti, le, ce moment-là est parti. Mais si tu le nommes, tu se pense que tu oh fuck, tu m'as eu uh ». -huh. Et là, it.
0: puis, puis c'est ça. puis Moi, je trouve que ce qui me distingue, une des choses qui me distingue de mon coaching à moi aussi, puis je trouve que c'est ce qui me rend vraiment bon, c'est que je porte attention à ça énormément dans mes coachings aussi. Quand quelqu'un me dit quelque chose, mais que je ne le sens pas, ou, ou qui me dit quelque chose comme de banal, mais que je sens que son corps réagit super fort. Je vais beaucoup plus écouter le corps que les réponses verbales. Puis moi, je pense que le corps ment beaucoup moins que, que le verbal. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est une grande force là, de, de faire ça. Là, autant ce que tu fais que, que ce que je fais. Là. Okay, ouais. puis, puis Jeff aussi. J'étais je déjà en action, même. puis euh, C'est hot, là, comment tu sais saisir les trucs. Euh... C'est ça, je pense que c'est... Moi, moi, je trouve que... Ben c'est ma perception à moi, mais je trouve que ceux qui sont plus efficaces dans le coaching, c'est ceux qui perçoivent ce qu'il y a derrière, ce qui est apparent pour tout le monde. Mais quand tu vois, c'est ça, les, les intonations, le non-verbal, les, les petits, le petit l'épaule qui a monté, n'importe quoi, tu sais, c'est comme mm -hmm. ça. Mm. Donc,
5: euh,
0: ou l'intuition, juste l'intuition, tu sens que non, quand tu le dis, je ne le sens pas. C'est puissant, ça. Juste de nommer ça, puis d'être connecté à ça, de le ressentir, puis de le nommer. OK, okay
3: yes. mm
2: -hmm. Pour rebondir là-dessus, euh, dans ma pratique, je fais de plus en plus de place à comment moi je reçois.
3: Mm -hmm.
2: Puis euh, souvent, ouais. je vais poser une question puis ça va venir chercher quelque chose à l'intérieur de mon corps, puis je vais juste être en contact avec ça, puis voir ce qui émerge. C'est quelque chose auquel je laisse de plus en plus de place. C'est n'est mmh. pas quelque chose que je maîtrise à 100%. Puis je pense que j'ai une vie devant moi pour juste explorer ça. Puis je, je, mmh. Dans cette vie-ci, euh, j'aurais fait le tour de ce que je peux faire. Mais dans le sens où ça devient mon guide.
5: Mmh.
2: Les, les, les petites sensations, mon système nerveux, j'ai ouais. comme, comme un reflet, un miroir qui fonctionne avec la personne avec qui je suis en train de travailler. Euh, C'est ça qui me guide pour... Apporter ouais. le besoin du moment.
0: Puis, moi, ce que j'aime de plus en plus, c'est que moins le truc a rapport, plus que j'aime y porter attention. Fait que, mettons, si je suis avec un client là, en hypnose ou n'importe, puis ça me dit, je ne sais pas, grand-père, grand-père. Je pose la Mais question. Qu Mais qu'est-ce que c'est -ce ça? Ouais, tu sais, ou, ou pompier, ou n'importe quoi, juste une affaire pas plus, ça, Moins ça a le rapport, plus que j'aime, ça m'intrigue, puis j'aime porter attention à ça, puis, puis souvent poser la question. Puis j'ai l'impression que toutes les fois, ou presque toutes les fois, la personne a fait comme, quoi? Comment, comment tu sais ça? comment tu sais? puis mais Je ne sais, je, je sais même pas pourquoi je pose la question, mais j'ai senti quelque chose intuitivement, puis pause ça, ça permet à la personne de débloquer ou d'avancer. Fait que, euh, que c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est euh, c'est euh, euh, voyons Young, tu sais, euh, qui parle de ça. puis que, oui, puis c'est super intéressant, puis euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ses enseignements, puis il parle beaucoup de l'intuition, puis des choses qu'il a dites, qui n'avaient pas rapport, qui ne savait pas pourquoi, mais il a écouté son intuition, puis, puis ça a été ça, ça, ça a été révélateur, ça a permis à la personne de débloquer ou d'avancer, tu sais. Est-ce qu'on parle d'hypnose ou de psychotrope?
2: <rire> ben, Je continue à croire qu'il y a vraiment un beau parallèle entre les deux. Oh, oui, absolument. Puis, absolument. Euh, psychotrope, psychédélique, c'est comme un univers en soi. J'ai envie de voir quelle direction qui, qui résonne dans ton corps en ce
0: moment. Pour moi, c'est comme l'hypnose sur les stéroïdes. <rire> c'est <c> <rire> vraiment ça. Là. Puis pour moi, ça a été fondamental dans ma vie. Euh, bon, les, les différents, les plus grands que j'ai essayé, c'est l'ayahuasca. Euh, ça, j'en ai fait six fois. J'en ai fait deux fois au Québec, puis quatre fois au Pérou. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une racine que, que les chamans font bouillir avec une plante, une autre plante, puis bon, tu bois ça. Euh, ça dure une soirée, toute une soirée, ça dure euh, 4 heures, 6 heures, même dans mon cas, la dernière expérience a, a duré 24 heures. Mais 24 heures, c'est beaucoup, là, parce que normalement, c'est moins long que ça, là, mais euh, moi, je suis quand même sensible à toutes les choses comme ça. Euh, fait c'est ça. Puis, euh, j'ai plein, plein de choses, que j'ai même fait une série vidéo sur mes expériences, euh, que je pourrais aller beaucoup plus en détail. Puis, l'autre grand que j'ai fait, c'est le, le buffo, ou la molécule 5-MeO-DMT. Buffo, c'est la version euh, naturelle, on va dire, qui est extraite euh, des crapauds. Puis le 5MEO DMT, c'est la substance, euh, la molécule artificielle. Euh, j'ai fait les deux, j'ai fait, je pense, huit expériences avec huit, neuf expériences avec ça. Euh, pour moi, ça a été les plus belles expériences, ça a été vraiment les plus transformatrices. Mais ça dépend. C'est chacun, un peu comme tantôt je disais, l'hypnose, pour moi, c'est la version débutante. Ben, je pense que j'avais besoin de faire l'ayahuasca pour me préparer ensuite au buffo, selon moi. Euh, j'ai fait une soirée de, de champignons aussi. Euh, fait que, fait que voilà. C'est ça que j'ai
2: fait. Euh, oui, tu as une question, on dirait. Oui, Driss. Ah. <rire> C'est quoi ton expérience avec les psychotropes? Ta connaissance, expérience?
1: Euh... Non, non, j'en ai pas
2: fait. J'ai juste fait de, de, la, de la MDMA.
1: Mais, mais je suis curieux, tu, tu as dit que tu as, tu as commencé à l'ayahuasca et puis le buffo était plus fort? Oui, euh, pour moi, ça a été ça. Beaucoup de gens disent aussi que
0: le buffo, c'est comme le plus puissant, on va dire le plus... C'est dur à évaluer, c'est dur à comparer, mais c'est vraiment des expériences différentes. Mais pour moi, l'ayahuasca, c'est très dans le ressenti, c'est beaucoup d'images que j'ai vues. Euh, il y a un moment fort, ben, plusieurs moments que j'ai vécu, mais un moment que j'ai vécu ma grossesse. J'étais certain là, que je sentais le bébé dans mon ventre et euh, je l'ai vraiment senti. Puis ensuite, j'ai senti que je le laissais aller, que je le laissais aller à l'univers. Puis ça, là, ça m'a tellement, tellement fait du bien parce que moi, ma plus grande souffrance d'être gay, c'est de ne pas avoir mes propres enfants biologiques. Euh, puis pendant 20 ans, ça m'a vraiment, euh, vraiment fait chier parce que j ai, j ai, mmh. je me suis tellement fait dire souvent que je serais un bon père, puis, mmh. puis j'adore les enfants, puis je voulais vraiment des enfants super forts. Puis après avoir eu un enfant, d'avoir vécu ma grossesse puis de le laisser aller, je suis devenu complètement en paix de ne pas avoir d'enfant. fait que ça, c'est vraiment, vraiment hot. Euh, une autre belle chose que j'ai vécue aussi, aussi sur l'Ayahuasca, c'est avec mes parents. Parce que j'ai quand même une, une très belle relation avec mes parents, ça va bien. Mais euh, bon, je voyais quand même des choses que j'ai manquées dans mon enfance. Tu sais, j'aurais voulu avoir plus d'affection, j'aurais voulu avoir plus de choses. Puis avec l'ayahuasca, ça m'a permis, c'est comme si ma vision était comme ça. Puis l'ayahuasca est, est venue me faire prendre une, une vision complètement différente. Puis de voir que partout où est-ce que je voyais du manque de mes parents, il y avait énormément, énormément d'amour de mes parents. Puis de, de le ressentir, d'en prendre conscience, ça l'a vraiment amélioré encore plus ma relation avec mes parents, qui étaient déjà bonnes. Mais tu sais, mm. je, je sens que j'ai beaucoup plus de compassion maintenant pour ce que mes parents sont, ce qu'ils m'ont offert. Euh, Puis ouais, ça m'a vraiment aidé à faire la, faire la paix avec ce que je pensais qui m'avait manqué dans mon enfance. Ça, ça a été fort. Euh, un autre moment fort de l'ayahuasca ça a été aussi le moment où je sentais que j'étais autant un homme qu'une femme ça c'était cool c'était tellement bon, c'était tellement savoureux de sentir que j'étais et un homme et une femme en même temps puis je chantais même quelque chose une connexion au niveau de l'âme tu sais, comme, comme si mon âme était et un homme et une femme puis je, je le sentais c'est dur à décrire là, mais, euh, mais c'est ça euh, ça me rappelle aussi quand j'ai vu des fées des lutins. <rire> ça, c'était cool. Je voyais là, plein de petites filles puis des lutins qui travaillaient sur mon corps, en train de le réparer, puis je sentais des picotements. Puis je me souviens que quand je voyais ça, pour moi, tu comme comme je vous vois vous, puis je vois ce qui leur dit devant moi, tout ça, ce qui est très Bien. tangible, pour moi, c'est réel, je le vois, je le touche et tout. Mais là, comme je voyais les filles puis les lutins de façon extrêmement tangible, je me dis mais comment je vais faire pour en parler quand je vais sortir de cette expérience-là, tu puis le monde va penser que je suis fou, Puis euh, bon, j'ai fait la paix avec ça. heure que le monde pense que je suis fou, c'est correct. Mais moi, je l'ai senti, je l'ai vu, c'était réel, c'était extrêmement réel, tu sais. Fait, euh, fait que, fait que, ouais, ça c'était un autre beau moment aussi. Fait que, euh, fait que, voilà. Tandis que le buffo, puis l'ayahuasca, je peux beaucoup moins les raconter. C'est moins visuel, c'est moins, il y a moins des leçons que j'en tire. Le Buffo, pour moi, ça a été, puis je parle de Buffo, puis c'est le cinquième euro d'MT aussi en même temps, là, euh, ça a été l'expérience de la mort. Euh, c'est vraiment d'avoir une impression de lumière blanche, énorme, un peu comme la connexion. Les gens appellent ça comme la, la connexion avec Dieu, là, la molécule de, qui connecte avec Dieu. Mais quand tu es connecté, quand tu deviens Dieu, ben, tu n'existes plus. T'sais, ta vie humaine, physique, elle n'existe plus. Puis, puis C'est comme si j'étais je, je, disparu. Puis ça, quand j'étais là-dedans, dans la lumière, la, la, la divinité, c'était merveilleux. Mais je sens que quand je suis revenu dans mon corps, dans la conscience, il y avait une énorme peur. Je hur, il y a eu des expériences, là, je hurlais. Là, je ne pensais même pas que je pouvais hurler comme ça. Plus que, tu sais, un enfant qui fait une crise, puis qui qu n'est plus là, là qui n'est plus conscient, puis qui n'est plus là, ben moi, j'étais pire que ça. J'étais comme, je hurlais, j'ai peur, j'ai peur. Je ne pensais même pas que je pouvais crier aussi fort que ça. Puis bon, heureusement, j'étais bien accompagné. Ça, c'est le truc le plus, plus, plus mm -hmm. fondamental des expériences, c'est d'être bien accompagné. Puis là, ben, j'avais quelqu'un justement qui, qui me touchait, qui mettait la main sur le cœur, puis, puis bon la, de revenir à, à moi, à la présence physique, ça, ça a fait du bien finalement. Puis paradoxalement, ça a été ma plus belle expérience. Ça a été la plus éprouvante, mm -hmm. la plus difficile mais aussi la plus belle, parce qu'après ça, là, les heures qui ont suivi, puis les jours aussi, je me sentais
2: comme un enfant.
0: j'avais plus d'ego, tu sais, je, je me souviens, il y avait une fille qui buvait du kombucha, puis je t'allais avoir, et je dis, hey je peux tu goûter, C'est tu sais, Une fille que je ne connaissais pas, là, tu sais, dis, Mais un enfant n'a pas ça, justement, n'a pas ces conceptions-là sociales, ces blocages-là sociaux, puis j'étais là-dedans, puis je me sentais, je me suis jamais senti... Oui, j'ai eu d'autres occasions, mais c'est une des fois que je me suis senti le plus vivant. Parce qu'après avoir traversé la mort, ce que tu crois être la mort, ben, c'est la vie. <rire> quand, quand... Je pense que la peur ultime, une fois que tu l'as traversée, ben, les autres peurs se défont. Puis c'est ça que chacune des expériences de buffo me permet de vivre. Ils n'ont pas toutes été la même intensité de, de, de mort, mais souvent, ça va dans ce thème-là pour moi. Puis, puis c'est ça, je, je trouve que ça m'apporte, ça m'apprend à lâcher prise dans toutes les sphères de ma vie. C'est comme si j'enlevais des pleurs d'oignons de plus en plus, les pleurs de peur, les pleurs de, de tout ce que je ne veux pas pour aller de plus en plus au cœur de moi-même, dans, dans l'essentiel, dans la pureté, dans la simplicité, dans la facilité, dans l'enfance. Euh, puis puis c'est ça, je sens qu'avec le buffo, j'apprends à mourir. Puis pour moi, c'est le lâcher prise ultime. En, en hypnose, on apprend à lâcher prise. Le sommeil, chaque, chaque soir quand on s'endort, c'est un lâcher prise. Toutes les expériences de psychotropes, pour moi, c'est des lâcher prise. Puis le lâcher prise ultime, ben, c'est d'apprendre à mourir. Comme on a fait avec Vipassana aussi, qui enseigne beaucoup à, à ça, à se préparer, on se prépare toute notre vie à mourir. Puis plus que tu es mmh. en paix avec la mort, plus que tu es en paix avec la vie, il n'y a plus rien qui dérange. Là. Quand, quand tu as accepté la mort vraiment pleinement, ben là, le reste, tu sais, de manquer d'argent ou de ne pas être en amour, de ne pas être en couple, de, 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 ça va mal au travail, c'est plus important. Tout ça devient de moins en moins important, puis tu te laisses moins affecter, tu te laisses moins toucher ou ébranler par ces choses-là de la vie. Quand tu es en paix avec la mort, puis que tu es en paix avec la vie. Fait que moi, ça, c'est mon outil préféré, euh, le buffo, le, le ben, en fait, même la molécule artificielle, parce que euh, le buffo, c'est la molécule naturelle. Puis le dosage est plus difficile à, à, à voir exact parce que, justement, ce n'est pas, pas fait en laboratoire. Fait moi, j'aime plus travailler, autant quand je sers la médecine que quand je, je la prends pour moi-même, j'aime mieux travailler avec euh, la molécule artificielle. Il euh, y a aussi les enjeux de ne pas, euh, pas nuire aux animaux, tu sais, la façon que c'est récolté, c'est moyen bon pour les animaux. Là. <rire> Fait que, euh, que c'est ça, il y a ça aussi. Fait que euh, voilà, c'est ça mes expériences, sinon il y a le moche aussi, mais là, je suis curieux d'entendre euh, Jeff euh, sur tout ce que je viens de dire, sur tes expériences à toi.
2: Mais je suis content que tu aies, euh, aies déposé le Vipassana au travers mmh. de mmh. ton, 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 ton partage, parce que c'était ça qui résonnait je t'écoutais parler de Buffo, puis... Ouais. Comme cette connexion là à cette lumière blanche là ou quelque chose de plus grand, plus vaste, puis mm -hmm. euh, cette mort, cette renaissance, puis euh, vipassana, c'est un peu, je trouve qu'il y a une puissance dans l'expérimenter par soi-même en suivant une technique sans utiliser de substance. Ouais. Puis. Euh... Je tends beaucoup plus vers les pratiques maintenant, des pratiques ancestrales, des pratiques de respiration pour aller toucher ces espaces-là. En même temps, je ne peux pas négliger mon parcours avec les plantes tu médecine. Autant que je questionne les gens qui veulent aller vers là, de savoir c'est quoi l'intention, où t'en es dans ton processus. Souvent, je, je me permets de dire à ces gens-là, écoute, je ne sens pas que c'est une bonne chose pour toi en ce moment. Mm -hmm. Tu le fais, le travail, tu es dans un bel espace en ce moment. Tu n'as pas besoin d'ouvrir toutes les portes sombres de ton histoire pour après ça avoir à réadresser ça, puis il y a quelque chose qui te dit, je me sentais comme un bébé. Mm. Puis l'ayahuasca après avoir passé sept mois à travailler dans une retraite d'ayahuasca, quand je suis revenu au Québec, non seulement je me sentais comme un bébé, mais tout est explosé autour de moi. Je ne savais mm -hmm. plus par où commencer. Mm -hmm. Comme les finances, la relation avec mon fils, ma famille, relation avec la mère de mon fils, tout avait explosé. Je suis parti là-bas, je n'ai pas pris mes responsabilités. J'ai mis comme ça dans une parenthèse. Mm -hmm. Je suis revenu, puis là, c'était comme avec toute la conscience que j'ai prise là-bas, comment je fais maintenant pour commencer à juste marcher ce chemin-là. Mm -hmm. Puis c'est pour ça, j'adore j'ai une reconnaissance infinie pour les plantes médecines. J'ai encore envie de travailler avec un chaman particulier, avec une médecine particulière qui est le Wachuma, mm -hmm. San Pedro. Mm -hmm. Puis euh, cet homme-là qui, star cette médecine-là, depuis, c'est ligné, c'est de génération en génération. C'est un homme qui a environ 70 ans. Il y a, a une sagesse dans cet homme-là qui est juste indescriptible. On n'a même pas besoin de poser des mots, juste sa présence à côté de toi, tu fais comme... OK, je touche à cet espace-là vers lequel je veux tendre au travers de cet homme-là. Puis, pour revenir à la reconnaissance infinie, c'est quand même ce qui a fait que je suis là aujourd'hui et que je marche le chemin, que je marche là. Mm -hmm. On parle d'il y a quatre ans, j ai, j ai, j ai toutes sortes d'addictions, que ce soit l'alcool, les drogues. Les drogues, c'était plus jeune, mais quand même, il restait l'alcool. Puis tout, pour moi, était une forme de distraction pour ne pas, re pas ressentir la douleur en étant de moi. Puis, L'ayahuasca travaille comme une... C'est l'énergie maternelle. Fait que, elle a le sens de l'humour aussi. En tout cas, avec moi, de la façon d'en amenait les choses. Puis même, je dis avec moi, mais j'ai été en contact avec au-dessus de probablement 10 000 personnes qui ont fait ça, que je côtoyais. Puis c'était souvent ça. C'était le sens de l'humour, de la façon qu'elle qu apporte ses enseignements, mais en même temps toujours enveloppée d'une certaine façon. Tu sais, Je me réveillais le lendemain, je me sentais comme un petit bébé, mais un petit bébé qui était porter avec amour puis l'amour puis mon, mon, mon si on veut mon berceau à ce moment-là c'était juste l'univers mmh. d'être à l'extérieur dans un hamac après une cérémonie puis de regarder comme les constellations de faire ok c'est là je le sens je fais ouais. partie de ça mmh. puis je pense qu'une des, des choses qui m'a le plus fait souffrir c'était de me sentir seul dans mmh. ma vie dans mon parcours puis, suite au plan de médecine, c'était cette connexion-là avec l'univers, avec plus grand que soi. Fait que Je ne pouvais plus être tout seul avec moi-même. Ça ne réglait pas tous les problèmes que je n'avais pas adressés. Mm -hmm. Mais j'avais, quelque part avec les pratiques par lesquelles je tends aujourd'hui, j'avais l'univers qui vivait en moi. J'avais cette énergie-là vitale mm -hmm. à l'intérieur de moi mm -hmm. qui maintenant j'ai envie de le cultiver, j'ai envie de le diriger intentionnellement vers ma mission maintenant qui devient de plus en plus claire parce que j'avance mmh. dans une direction. Mais ce que je trouve beau, c'est que les plantes médecines m'ont pas donné la destination. Mmh. Pour toutes les cérémonies que j'ai pu avoir, que ce soit l'ayahuasca, des ou tout ça, ça travaille toujours en priorité sur ce que tu as besoin d'adresser là, maintenant, dans ta vie. Il y a une intelligence mmh. divine là-dedans qui va te donner la petite clé pour ouvrir la prochaine porte. Mmh. Exact. Puis, elle a toujours fonctionné de cette façon-là avec moi, que chaque cérémonie, j'arrivais, je sortais de cette cérémonie-là, puis elle m'avait donné une petite clé pour aller à la cérémonie du lendemain soir. Puis le lendemain soir, puis je me représentais jusqu'à temps que je chante que j'avais fait le travail nécessaire avec cette médecine-là, puis que je n'avais pas eu la dernière clé le dernier soir. C'était comme la fin. Mmh. Ce qui m'a amené vers Liboga la dernière semaine que j'étais au Costa Rica avant de rentrer au Québec, puis l'Iboga m'a donné exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie, qui était de revivre toute mon enfance, toute la souffrance que ce petit garçon-là a eue. Mm. Je, je l'ai revu, puis je l'ai revécu, je l'ai ressenti au complet dans mon corps. J'ai été 12 heures, on parlait tantôt Ayahuasca, 6 heures dans le pic de l'expérience parce que, tu sais, à tu six mois après. En réalité, dans ton corps, le, le mmh. pic est un 6 heures, mais après ça, c'est comme ça étire dans le temps. Il est beau gars c'est 12 heures où tu es couché sur un matelas, puis tu fais juste caler dans le matelas, tu peux pas te lever, tu as l'impression de peser 1000 livres. Mmh. Le seul moment où tu te lèves, c'est pour aller purger, mmh. puis ça sort par où ça peut sortir, mais comme désagréable. Mais <rire> c'est là où j'ai revécu cette enfance-là, cette souffrance-là, puis. C'est pas en lien avec les gens qui m'ont fait souffrir, c'est la façon dont moi j'ai perçu ça, puis mmh. Mmh. de réaliser que je suis en train de reproduire ça avec mon propre fils d'une certaine façon en étant dans un autre pays, en train de vivre mon expérience, puis j'avais convaincu mon ego, mon ego m'avait convaincu, on avait joué ensemble, on a fait mmh. un pacte de juste tu t'en vas là-bas, puis mmh. tu vis ta vie, c'est pas un enfant qui va t'empêcher de vivre. Mmh. La vérité, c'est que je suis allé mettre mon masque à oxygène avant mmh. de pouvoir mmh. prendre soin de lui. Puis là, aujourd'hui, mmh. je regarde, ça fait un an et demi que je suis venu J'en ai des défis, là. Mmh. Ça n'a ça pas comme pavé la <rire> voie pour moi. Ça <rire> a juste vipassana, les pratiques, maintenant, mmh. qui m'interpellent. Tout ça, maintenant, c'est des outils. Puis, ce qu'un des chamans avec qui je travaillais aimait bien dire, c'est que l'ayahuasca ou les plantes de médecine, c'est 50 du travail. Ça va mettre en lumière qu'est-ce qui est là, qui est présent à l'intérieur de toi, toutes les parts d'ombre. Après ça, 50%, c'est quelle mmh. routine tu vas implanter dans ta vie? La méditation, ouais. du mouvement, yoga, peu importe c'est quoi pour toi qui mmh. résonne. Mais de trouver qu'est-ce qui résonne réellement pour toi et non ce que les autres pensent qui serait bon pour toi. Mmh. Il n'y a pas un livre qui peut te dire ça. Ouais. C'est là où les plantes médecines, je trouve que ça donne cette clé-là de, de, de ramener ça vers soi de commencer à vouloir apprendre mmh. qu'est-ce qui veut vivre en soi. Mm -hmm. versus qu'est-ce qu'on dit qui va fonctionner pour avoir une vie à succès. Mm -hmm. Je pourrais parler encore des plantes médecines. Oui, oui.
0: C'est drôle que tu dis c'est 50-50. Moi, je dirais même que les, les plantes médecines puis toutes ces expériences-là, c'est même juste 10 du travail. Moi, la, la façon que je le vois, là, puis ça, je trouve ça intéressant parce que le focus est beaucoup mis sur la substance puis sur la cérémonie. Alors que, puis oui, c'est vrai que c'est important, puis ça fait, ça fait des gros changements ou des grosses prises de conscience et tout, mais moi, la façon que je le vois, là, c'est que, mettons que tu décides que tu traverses les États-Unis à pied, <rire> ce que la plante médecine, vient faire, c'est qu'elle vient te dire, c'est pas à gauche, c'est à droite, mais le vrai travail du quotidien, c'est que tu marches toute la calice de distance à pied, tu sais, fait que, c'est comme ça, moi, ce que je vois ça. C est, c est, oui, c'est important, c'est vraiment important de partir dans la bonne direction. Mais c'est encore plus important de marcher tu sais, puis de, de faire mm -hmm. le quotidien. Fait que, fait que, comme tu dis, c'est ça. Après ça, c'est de développer une routine, quelque chose de sain pour toi, d'avoir une, une vie euh, saine. Puis, moi, je pense que malheureusement, puis, je pense que j'ai eu ça moi aussi, mais les gens mettent beaucoup d'espoir dans les plantes de médecine que ça va tout régler ça va tout ça va me sauver ça va me je sais pas quoi mm -hmm. puis oui un petit peu ça te te faire un petit pourcentage ça va t'aider ça va t'aider à voir quelque chose
2: mais euh, puis, 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 puis peut-être pas, la pas. Vie après, hein? non peut-être pas le nombre de fois où j'ai vu des gens sortir de là tellement déçus puis c'est des moi, moi l'apprentissage qui était là c'est que c'est des gens qui ont tellement d'attentes dans la vie ouais. elle va toujours c'est là où je dis elle prend des détours pour t'apprendre Qu'est-ce qu'elle a envie de t'apprendre? Puis j'ai vu des gens sortir de cérémonie, puis comme je book une prochaine semaine, j'étais comme laisse-toi le temps d'intégrer. Mm -hmm. Laisse-toi un mois, deux mois, trois mois, juste voir si ouais. tranquillement il n'y a, a pas une petite faille. Tu parlais tantôt du moment, Idriss, où c'est le temps que tu interviennes. Mais ce moment-là, il ne viendra pas nécessairement à cérémonie, il peut venir comme deux, trois mois plus tard ou ouais, un pic d'événements en même temps, va juste faire comme OK, mm -hmm. j'ai compris ce que la médecine voulait me dire à ce moment-là. Oui. Puis je trouve qu'un des,
0: des trucs intéressants aussi, c'est de se te poser la question, euh, si mon expérience rempire mon problème ou rempire, puis la grosse majorité, majorité du temps, c'est pas ça que ça va faire, mais il y a quand même une possibilité. Moi, moi quand je me souviens d'un moment, une cérémonie d'ayahuasca, euh, pas de, de buffo, qui s'est super bien passé, mais euh, une semaine ou deux après, j'étais en train de faire mon jogging avec un ami, et là... J'étais persuadé que j'étais en train de mourir. Dans, dans ma tête, là, il y a un déclic qui s'est fait. Là, puis là, j'étais t'étais comme... à rue là, à Montréal, en train de faire mon jogging. Puis, comme... puis là, je dis à mon ami, lui, il n'est pas tellement ouvert ben, ben, ou Il ne connaît pas tant ces choses-là. Fait que là, je dis, hey, faut arrête, là, faut arrête, là. Comme... il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête a fallu genre, que je prenne euh, plusieurs minutes pour me remettre, comme pour me prendre conscience que je n'étais pas en train de mourir et tout. C'était fucked up, tu sais. Fait que t'as-tu le goût d'avoir ça dans ta vie? T'as-tu le goût de. D'avoir de, 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 des moments justement de vulnérabilité, de faiblesse. Puis souvent, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on cherche, mais c'est ça qu'on a besoin. Tu sais, la vie, elle, elle, va, elle va te crisser les genoux à terre. C'est ça que tu as besoin, c'est ton, ton ego, puis tu es entêté de quelque chose. Mm. Puis tu pousses, puis tu pousses, puis tu pousses, puis tu prends des plantes de médecine ou peu importe quoi, mais. Ben non, ça, ça va s'écrouler. Moi, j'aime beaucoup la vision de... C'est Marianne Williamson qui disait... Moi, je pensais que l'évolution spirituelle, c'est que tu construis une maison, puis là, Dieu, il vient t'aider pour la rendre plus belle, pour la repeindre et tout. Non, Dieu arrive, puis il a collé sa terre. Ah. <rire> il a calé sa terre à ta maison. Puis là, t'as en bâti un autre. Puis là, elle est mieux parce que tu as de l'expérience un peu. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il a recalé sa terre. Là, bon, tu en bâtis un autre. Puis tu sais, c'est beaucoup plus ça, je pense, l'évolution spirituelle. Mm -hmm. euh,
2: ça me parle vis -à -vis. vraiment, Martin, ce que tu dis. Tu, sais, tu connais mon parcours depuis un an et demi. Ouais. Tu as, as eu des brides. puis euh, J'ai fait le choix d'incarner mes responsabilités. Uh -huh. Puis ça, ça, pour moi, c'est comme, à chaque fois qu'il y a un trigger, je vais voir c'est quoi la relation que j'ai avec l'amant de mon fils qui vient uh -huh. chercher encore quelque chose à l'intérieur de moi. Je suis comme, lisse. Comment ça, c'est encore là? Mm
5: -hmm.
3: Les fêtes ouais.
2: 70, cérémonie d'ayahuasca, les cérémonies, <rire> des cérémonies des gars, du du Wachuma. Ouais. Elle vient encore piquer exactement ouais. où c'est qu'il y a le trigger. Ouais. Je suis comme je rame, ça avance, puis je suis en train de créer ce que je veux créer dans ma vie. Ouais. On dirait qu'il y a comme un coup de bâton dans les jambes qui arrive de nulle part, c'est comme incroyable. Mm. Encore, ouais. encore. Ouais. C est, c est... La vie ne devient pas plus facile, mais j'ai des outils. Au puis, contraire. Une autre chose que j'ai vraiment compris moi dans mon processus, c'est que je ne faisais pas confiance, puis là, on, on, juste faire une petite parenthèse au niveau des polarités, mais je ne faisais pas confiance au masculin. Uh -huh. Je ne faisais pas confiance en mon masculin et de la façon dont j'ai opéré dans le passé. En étant entrepreneur à la recherche de pouvoir, l'argent, le ci, le ça, d'avoir accompli un certain niveau de succès aux yeux de la société. J'avais plus confiance en mon masculin parce que tout ce qu'on m'avait véhiculé, quelque part, je me suis trahi uh -huh. par mon propre masculin. Puis j'ai uh -huh. switché complètement l'autre bord. Puis ce qui m'aide aujourd'hui, c'est que je suis en train de me réconcilier avec mon masculin, ce qui fait que je suis capable d'être en relation avec des hommes puis de faire confiance aux gens qui m'entourent. Puis je trouve qu'il y a tellement de guérisons par la présence des hommes puis de faire ce travail-là, tout le monde ensemble, je me sens plus seul à avancer doucement comme ça. Mm
5: -hmm.
3: Je me
2: sens entouré. Je sens qu'il y a des ouais. frères qui prennent leur place de plus en plus. puis mm -hmm. Martin, en est en Idriss, ouais. on ne se connaît pas encore, mais je considère déjà qu'on marche ce moment-là ensemble. Oh oui oh oui <rire> C'est ça que je trouve cool maintenant, de connecter, d'avoir un brotherhood. Ouais. Ce qui fait que je pars d'un espace beaucoup plus sain pour entrer en relation avec la femme maintenant.
0: Mm -hmm. ouais. Puis quand tu disais que c'est ça que ce que ça amène, ce n'est pas nécessairement plus de facilité. Moi, je pense que ça amène la conscience. T'sais, les substances ou l'évolution spirituelle, ça amène de la conscience. Puis la conscience, ça vient avec un prix. Moi, euh, mm -hmm. je sais, tu je me souviens, la... <rire> je vais citer la Bible, mais je pense que ça vient de la Bible, mais tu sais, bien heureux les simples d'esprit. Puis C'est vrai que quand tu ne sais pas, T'sais, moi, je me souviens que quand, quand j'étais dans mon emploi là, à 25 ans, puis que je connaissais pas l'entrepreneuriat, puis je savais pas qu'il y avait d'autres choses, bien, je faisais mon travail puis j'étais bien heureux. Mais quand j'ai appris que je pouvais avoir mieux, je pouvais avoir plus de liberté et tout, mais avant que je l'obtienne, cette liberté-là, c'était pas le fun, là. Ça devient inconfortable mm -hmm. Fait que je, la conscience vient avec aussi potentiellement une part de souffrance. Puis... Euh, puis c'est ça. Pis mais, mais la souffrance a aussi son utilité, parce que la souffrance, pour moi, dans mon cas, ça m'aide beaucoup à avancer, tu inconfortable, ça me fait réaliser « Ah, ben, j'ai des choses à changer, je veux améliorer les choses, tu puis...
2: » Puis éventuellement, la souffrance devient facultative. Mm -hmm. la, la, la douleur ouais. on va arriver de tout, toutes sortes de formes dans notre vie, mm -hmm. mais je, je pense que plus tu tombes, plus tu apprends à te relever, puis plus rapidement, puis c'est ce qui fait une différence maintenant. De... Tu sais, je le vois où je ne prends pas mes responsabilités, les, les, les parts de ma vie que je n'ai pas envie d'adresser, on pourrait en parler, mmh. des finances. Martin pourrait témoigner pour moi. Prochain Prochain, Mais... <rire> Prochain podcast. Fait que lundi soir prochain, je ne serai pas là. <rire> oh, OK. <rire> Intéressant. Intéressant. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Je, je le vois, la partie où je ne prends pas mes responsabilités. Tu sais, je, je le vois, qu'est-ce qui fait encore un trigger chez la mère de mon gars? C'est quelque mm -hmm. part, je n'ai pas encore le réseau de support que je voudrais avoir pour ne pas avoir à compter sur elle quand j'ai besoin. Mm -hmm. Puis, quelque part, leur raison... D'avoir cette fermeture-là par rapport à mes requêtes, mes demandes, mes changements, ma négociation. Moi, ça me fait de quoi? Parce que la réalité, c'est que je le sais que je travaille dans ce sens-là, me créer un réseau de support autour de moi de gens qui peuvent justement, on parlait tantôt, que tu es un père formidable, bien. Tu es, es, es un père pour mon fils, tu sais. Je suis au Mexique. Mais c'est ça le problème. Oh, ouais. ça, je ne peux pas faire grand-chose au niveau de ces responsabilités-là, mais, ouais. mais c'est ça. Ouais.
4: Qu'as-tu euh... dit, même Idriss?
1: On passe le micro.
4: Ouais.
5: <rire> tu tu des quand questions? Tu pas, tu... Euh,
1: quand quand vous, vous utilisez les, les plantes euh, avec des clients, comment vous gérez ce qui sort? c'est
2: mm. -ce intense? Ben, J'ai envie de répondre pour avoir facilité longtemps. Puis euh, la vraie réponse, c'est que tu te tasses du chemin. Dans le sens où tu crées un espace sécuritaire. Puis euh, c'est beaucoup de médecine où, en tant que facilitateur, moins tu en fais, mieux c'est. La médecine fait le travail. Mm -hmm. Puis de te positionner, d'avoir une posture qui est droite, qui est ferme, qui inspire la confiance pour les gens autour. Puis. Euh, Juste une respiration, le nombre de fois où j'ai intervenu puis que je mettais juste une main, mmh. comme avec un consentement, bien sûr, à l'avance, puis de créer ce conteneur-là sécuritaire, mais de déposer une main, puis de juste respirer avec cette personne-là, puis En silence? En silence, respirer, puis moi-même, j'avais consommé la médecine. Fait que ce, que ce que je faisais pour moi est en service pour l'autre. C'est là mmh. où la médecine me guidait, me, me dirigeait vers une personne qui avait besoin de juste je sentais l'appel des fois de juste me mettre en petit bonhomme à côté de quelqu'un mmh. qui avait les yeux fermés, qui respirait puis sur le moment, j'avais l'impression d'avoir rien apporté à cette personne-là, puis on se reparlait le lendemain, puis c'était comme, tu sais, hier des gens quasiment qui disaient as changé ma vie en étant là à ce moment-là puis j'étais comme... Mmh. Mmh. Exactement je...
1: ce il me fallait ouais, Mais,
2: Exact, mmh. puis, puis tu le comprends pas nécessairement sur le moment, puis c'est ça qui est beau, qui me donne une confiance maintenant absolue dans la vie, qu'il y a un plan plus grand pour moi. Puis, mmh. pas, pas plus grand, mais il y a un plan pour moi. Mmh. Puis, c'est pour ça que je dis la médecine, ça a été ma porte d'entrée, c'est ce qui a éveillé ce petit feu-là à l'intérieur de moi, qui aujourd'hui me permet d'agir de la même façon sans avoir à apprendre une la médecine.
5: Mmh. Intéressant. Intéressant.
2: ouais c'est
0: intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a différents styles de, de praticiens ou de chamans et tout. Euh, je leur dis encore, mais je trouve que le critère le plus, plus, plus essentiel, c'est de se sentir en sécurité. qu'il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui va t'inspirer confiance. L'intuition, elle nous parle énormément. Là, si tu as des doutes, si tu n'es pas certain, si tu si as trop de peur, c'est peut-être pas le bon moment. Puis, moi, j'aime beaucoup les praticiens euh, qui vont très, très peu intervenir. Tu Il sais, y en a qui vont jouer de la musique ou faire des affaires et tout. C'est correct. Moi, moi j'aime moins ce style-là. Moi, j'aime le style minimaliste, que tu, tu laisses l'autre avoir son expérience. Euh, puis c'est ça, si quelqu'un a besoin d'aide, ben oui, tu vas l'aider, mais sinon, le hein, moins intervenir le, le plus possible. L'autre chose que je trouve super important pour moi, c'est... Euh, plus comme des guides euh, ancestraux. Tu sais, vraiment, j'ai déjà eu des offres pour faire de l'ayahuasca avec du monde, co comme vous et moi, puis moi, moi, ça, ne me parle pas. J'aime beaucoup plus aller vers un chaman qui habite en nature, euh, dans la jungle, qui mm -hmm. qu font ça de génération en génération en génération. c'est plus vers ce genre de choses-là que je vais aller. Euh, par contre, j'ai fait mes deux premières expériences d'ayahuasca au Canada, au Québec, en fait, avec un couple de Canadiens qui était bien, je suis content pareil. Mais en fait, c'est drôle parce que la première fois, première expérience que j'ai eue, j'ai voulu me faire rembourser. <rire> Puis ça, ça c'est intéressant parce que souvent, la, la médecine <rire> va nous mettre dans face nos enjeux. Puis j'avais un enjeu, moi, avec la valeur de mes propres services. fait que j'ai senti que j'avais payé trop cher pour ce que j'avais obtenu, tu sais. Puis c'est super important, je trouve, d'avoir des séances de suivi. Puis c'est ça qui offrait. Puis grâce à ça, justement, là, j'ai pu réaliser Ah, c'est moi qui ai un enjeu avec la valorisation de mes services à moi et je le projette sur eux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fréquent aussi qui va se passer. Euh, sinon, pour répondre à ta question, il, reste, il peut y avoir vraiment des trucs forts que, que, que j'ai déjà vus, des gens qui, tu sais, comme qui peuvent sortir, justement, projeter de la violence sur d'autres, ou de la sexualité, tu sais, qui vont vouloir te faire l'amour, jean-pierre. Bon, c'est quand même plus rare, je pense, mais... Euh, c'est quelqu'un
1: qui a ça. été super horny, out ouais, of nowhere, Oui, ça
0: peut faire monter des choses comme
2: ça. Ah. Euh, Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un d'attaché. J'ai passé la soirée avec cette personne-là à l'extérieur, attaché sur un matelas. Puis, euh, toute la soirée, il pensait que j'étais sa mère. puis il avait la langue sortie, il bavait partout, puis il était comme... Euh, toutes les mots que tu peux imaginer d'un gars qui a plus aucun filtre. Puis, c'est euh, il par... il comme... Déjà, dans l'histoire, il pensait qu'il couchait avec sa mère. Tu vois le genre d'affaires qui peuvent se passer, ouais, mais... Ouais. Puis, on, on disait « less is more », puis en même temps, ça n'a pas tellement de la médecine. C'est comme uh -huh. là, là j'ai pris la direction plus à Ayahuasca, où je prenais cette posture-là, puis mettons je regarde des cérémonies de Wachuma qui se fait en nature de jour ou sous forme de hike. On s'en va, on fait une randonnée, puis c'est la médecine du cœur, de la connexion, tu connectes à tout, tu vois, les arbres sont verts fluo. Pas, pas, pas comme du LSD, mettons mais juste comme tout est amplifié, tous tes sens sont amplifiés, puis Wachan, dont je parlais tantôt, puis sa famille, c'est des gens qui jouent de la flûte, qui jouent des instruments, du tambour. On arrête, on fait un feu, il met un grand apron, puis plein de bouffe que tout le monde a apporté, puis on partage ça. Tu sais, C'est différentes médecines, différentes modalités. Mm -hmm. Iboga, euh, t'as pas besoin de rien faire. Là. Puis mm -hmm. t'as des guides qui vont venir poser des questions, justement comme toi, tu pourras avoir l'intuition avec l'hypnose. Il va venir pendant un moment dans la soirée, il va peut-être passer une heure avec toi. Tu as déjà écrit 10 questions à l'avance. Moi, il y a pas eu besoin de poser ces dix questions-là parce que mon processus, c'est comme, une cassette qui est partie puis j'ai écouté le film toute la nuit. Mmh. La deuxième nuit que j'ai fait ça, j'ai eu un blackout mental total. J'avais pas accès à aucune zone cérébrale de mon cerveau. C'est comme si, pas, pas comme Vipassana, mais pour la première fois de ma vie, mon cerveau, il est trop neutre. Mmh. On est toujours en train de penser à quelque chose, on est toujours mmh. en train de faire de quoi? Il venait me voir, il me parlait puis... Comme, il, il me regardait dans les yeux puis il était comme, non, bonne soirée, amuse-toi, profite-en. Ouais. Comme, tu as fait tellement d'espace que là, tu es juste en mmh. régénération en ce moment, à prendre un break mental. Ouais.
1: Et, et quand, quand c'est vraiment la grosse crise, là, comme, comme pour toi, comme, mmh. tu as juste là, là, comme le gars qui est attaché sur le matelas, qui... est-ce que tu fais quoi? Est-ce que tu, tu, tu as fait quoi dans ce cas-là?
2: Il est attaché, puis la seule responsabilité que j'avais à ce moment-là, puis on l'avait attaché, on était trois, quatre hommes à l'attacher, puis la seule raison pourquoi on fait ça, c'est pour pas qu'il se blesse.
5: Mm.
2: Puis il est sur un matelas, un lit double, tout, tout est propre, tout est fait. C'est un endroit extraordinaire au Costa Rica. Autant que c'est plus ou moins dans la tradition, c'est plus comme un 5 étoiles avec une licence médicale. C'est un hôpital sur place. Puis... Euh, cette personne-là est attachée. Tout ce que je fais, c'est respirer avec elle. Puis, tu j'interagis pas avec ses propres interactions. J'embarque pas dans ce que cette personne-là vit. J'étais juste là, je respirais, je mettais ma main sur son cœur, sur son dos. Peu importe le moyen que j'utilisais, l'idée, c'était de l'ancrer, de le ramener ici. Puis, c'est tout à fait normal. Puis, plus le, le, le pic était élevé, plus les gens, le lendemain, ils revenaient, puis ils étaient comme, wow! Comme, mmh. j'ai vraiment combattu mon ego, J'ai redéveloppé une relation avec mon ego ou comme, il n'y mmh. a rien de mal dans l'ego, On pourra pouvoir reparler une autre fois aussi. Puis c'est un autre sujet que c'est le fun de discuter. Mmh. Mais ouais. c'est plus l'épée qui était... La première semaine que j'étais là, il y a quelqu'un qui a cassé une fenêtre avec sa tête. Puis ça, c'était... Cette personne-là, déconnectée en 10 minutes, d'habitude, l'ayahuasca prend comme une heure, une heure et demie. avant Une heure, c'est réaliste.
5: Ouais.
2: Cette personne-là, pour certaines raisons, a comme... volonté, si on veut. Puis, il s'est senti menacé. Puis, c'est exactement ce qu'il avait besoin de vivre, cette soirée-là, d'être menacé. Puis, il a été attaché, on l'a amené à l'extérieur, on a pris soin de lui. Mais... Euh le lendemain, la façon dont cette personne-là s'est présentée devant tout le monde, puis il y avait l'air d'un petit enfant de 4 okay. ans qui avait fait une douille, là, comme puis tout le monde était là avec amour, puis mm. cette personne-là a tellement vécu de violence, c'était un Russe, il a tellement vécu de violence, un, un Russe, puis super baraqué, super fort, puis toute cette posture-là, puis toute la forme que cet homme-là a pris, c'était pour combattre ces démons de son enfant. Mmh. Puis la violence qu'il a vécue, puis de réaliser tout ça, puis de juste comme un corps qui est tendu, 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 puis là, de juste pouvoir le relâcher. Mmh. C'est gars-là, c'est un homme différent, après. Mmh. Puis, moi, je reviens encore sur
0: l'énorme importance de la sécurité, du cadre sécuritaire, puis ce qu'on décrit là, c'est les trucs physiques, mmh. mais aussi le cadre énergétique. Puis moi, comme je disais tantôt, je le sens, il y a des gens avec qui je me sens en confiance, surtout des chamans que je sens qui ont comme, c'est dur à décrire mais pour moi, c'est comme une grandeur d'âme. c'est tu sais, que je me sens à l'aise de me laisser aller dans cette expérience-là parce que je sens que le, le chaman, le ou la chamane, est un réceptacle, un, un, un espace qui peut me permettre de, de me laisser aller puis d'être en confiance puis de de lâcher prise puis de vivre peut-être des choses comme ce que Jeff décrit, des trucs un peu plus fous. Mais c'est ça, c'est vraiment de se sentir en sécurité. Puis ça, pour moi, c'est le cadre énergétique aussi qui est ultra important. Um, puis c'est ça, c'est d'y aller avec, des, avec son intuition, avec des recommandations de gens qui, qui, qui sont allés aussi. Je pense que c'est
3: ça
1: qui est important. Okay. Puis juste ce pour genre, te donner une idée de l'énergie... Hein. C'est vraiment l'intuition, c'est vraiment la présence énergie. Ben, mm -hmm. bien, ouais. Juste la présence. Moi,
0: je je l'ai vécu dans une séance d'ayahuasca, justement. J'étais avec un ami qui faisait la séance avec moi aussi. Puis je sentais qu'il avait besoin d'aide. tu sais, énergétiquement, j'ai senti que mon énergie allait vers lui. Et j'ai senti l'énergie du chaman qui, qui est venu me, mm -hmm. remettre, me remettre à ma place. Puis ça, j'étais comme, wow, ok. Là, j'ai vraiment... Compris quelque chose à plusieurs niveaux de conscience en même temps, que c'est non, non, c'est moi avec moi, mon énergie à moi. Puis euh, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que ça, c'est fort. Moi, quand quand tu es dans une expérience comme ça, puis qu'au niveau énergétique, là, tu peux sentir des recadrages, puis des, 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 un cadre tout court, sécuritaire, c'est wow.
2: C'est fort qu'il l'a arrive aussi. Hein. Mm -hmm. puis tout ça est accessible. Tu sais, on parle d'énergie tantôt par rapport aux plantes médecines et tout, puis tout ça est accessible en dehors du cadre des plantes médecines. En ce moment, les pratiques que je choisis uh -huh. de faire, c'est de développer cette acuité-là à ressentir l'énergie, puis je sais Absolument. pas tantôt, juste la petite pratique qu'on a faite ensemble, je sais pas si tu le sentais au bout de tes mains, juste commencer à sentir un petit mmh. flux énergétique, puis, euh, ou, ou peut-être pas à ce moment-là, Martin, mais tu, sais, tu, tu l'as déjà senti en breathwork, dans les bras, qui est comme tout ça. Ouais. Et puis tantôt, on a fait deux minutes. Là, si on fait ça pendant ouais. une heure, tu prends conscience de cette énergie-là. Puis après ouais. ça, comment tu la diriges? Puis, puis c'est l'exploration que je suis en train de faire en ce moment. Je constate que je suis un apprenti sorcier mm -hmm. en, mm -hmm. enlève le mot sorcier mais dans le sens où je fais juste explorer ça en ce moment. puis de là d'avoir des intentions pures puis je pense que plus pure est ton intention plus l'accès devient plus, plus tu touches à cet espace-là, plus tu touches à cette énergie-là, puis après ça tu arrives à la diriger pour créer ce que tu as envie de créer en service. Mm
5: -hmm.
2: Mais si tu le fais tu le fais pour ton propre besoin personnel, c'est difficile d'avoir accès à ça parce que c'est l'ego qui qui travaille en même temps. Mm -hmm. Je ne pense pas que tu as accès à ces espaces-là avec un ego qui est à la recherche de quelque chose.
4: Ouais. Un mot de la fin, Martin?
0: <rire> euh, je ne sais pas. Je, je, je pense que souvent, tu sais, j'ai des gens qui viennent me voir pour me demander euh, des conseils sur si ce qu'ils devraient ou pas. Je pense que moi, ce que j'aime plus, c'est de poser des questions dans ce temps-là. <rire> puis, tu sais, ce qui m'a amené dans ces expériences-là, je me souviens, ayahuasca. je ne savais pas. C'était un ami qui me dit hey, « Hé, viens, il faut qu'on essaie de quoi, il faut absolument qu'on essaie de quoi. » Puis c'est un gars qui essaye tout, toutes les substances. Puis il m'a amené, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, puis ça a, été, ça a été génial finalement. Euh, puis, en même temps, tu sais, une coupe de fois, deux, dans les deux semaines qui ont précédé ma première expérience, j'ai entendu le mot ayahuasca une couple de fois, puis j'avais vu des témoignages sur YouTube et tout. c'est comme, c'est intéressant comment la vie t'amène là-dedans un peu par elle-même. Euh, buffo, même chose. C'est un gars que j'ai rencontré euh, à Vipassana, justement, puis j'ai parlé d'ayahuasca. Il me dit, ah il faut t'essayer le Buffo et tout. Euh, fait c'est ça. Je pense que c'est juste d'être à l'écoute. Euh, si tu sens l'appel, ben vas-y. Assure-toi d'être dans un endroit sécuritaire. Euh, c'est le plus plus important moi, je pense parce que j'ai entendu parler aussi bien des expériences de, de monde qui ont été laissés à eux-mêmes puis qu'ils se font donner une substance dans la jungle puis après ça ah ouais, ils sont, sont, sont laissés à eux J'aime moins ça. Je sais qu'il y a d'autres mentalités, là, que ça apprend d'autres affaires quand c'est rough, mais je suis comme, euh, je sais pas, moi j'aime mieux être en sécurité. J'aime mieux savoir qu'il y a du monde autour, il y a la toilette pas loin, puis tu sais, <rire> ça, ça me fait du bien. de Je de... trouve mm -hmm. que ça donne des meilleures expériences. Euh, autant en hypnose qu'en psychotrope que un enfant qui, 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 qui naît au monde vulnérable et qui dépend entièrement de, des gens autour pour survivre. Tu sais, C'est un peu la même affaire, je trouve. Fait, que, fait que voilà.
2: J'ai juste envie d'ajouter, il y a Kevin Gariepi qui nous écrit. Mm -hmm. ouais. Il dit « Oui, l'intention est essentielle pour travailler avec l'énergie. Je recommande le Reiki ou le Qigong pour développer une acuité énergétique.
5: Mm » -hmm. ouais.
2: euh, je, je suis... Merci de ton partage, Kevin.
5: Mm
2: -hmm. oh, oui, je suis entièrement d'accord en avec ça. Puis, euh... C'est ce qui yeah. résonne beaucoup en ce moment, à la médecine du qigong, qui est plus ou moins accessible parce que les gens ne s'enregistrent pas. Théoriquement, tu n'as pas le droit de comme, prendre des vidéos de ça, puis les distribuer ah, okay. sur Internet. Il bon. faut que tu ailles étudier, que tu trouves un enseignant, puis euh, tu ailles étudier avec ça. Il y a des spécialistes mm -hmm. de qigong qui pourraient aller plus loin de ce que j'avance, mais
0: mm -hmm. euh... oh, ouais, Merci, ben, Kevin. je pense que tout ça est bon. C'est vraiment de, de s'écouter soi-même, sentir. C'est pourquoi c'est euh, si un appel vers quelque chose en particulier, souvent l'intuition. Faire confiance à l'intuition. Puis là, ben, les gens me demandent après ça comment tu fais pour savoir que c'est l'intuition ou l'ego. <rire> mm. euh, J'ai de la misère à répondre à ça. C'est de l'essayer. D'essayer de s'écouter soi-même. Puis d'apprendre. Ouais. D'être à l'écoute. D'explorer. D'être de ouvert. Mm -hmm. ouais.
2: D'explorer, d'être curieux, d'aller essayer plusieurs choses ouais. puis de revenir à, ouais. à son centre puis dire qu'est-ce qui me correspond. Tu sais. mm -hmm. Puis, Idriss, un mot de la fin mm.
4: Oui, eh ben merci,
1: euh, merci beaucoup d'avoir fait ça. Moi, j'ai mm -hmm. beaucoup appris, for sure. ouais cool. Puis j'ai découvert la, la molécule que tu avais dit, le, les goya, je n'avais pas entendu.
2: Donc, Iboga. Euh, ouais, Iboga. Ouais, Iboga. C'est Ibo,
0: okay. super intéressant ça. Moi, c'est mon prochain à
2: essayer aussi. Là. <rire> OK. okay. Ouais. Moi, je, je, je le garde là, stand-by, je, je, je sais que ça existe, puis je suis suis pas pressé d'aller chercher une réponse. C'est
0: intéressant
2: parce que <rire> moi, c'est un peu… J'en ai que... encore pour 10 ans intégré intégrer ce que j'ai <rire> fait. là. Ah, ouais, Donc, ouais, ouais. Quand ma vie va être acceptée, puis je suis rendu à ce stade-là, j'irai voir qu'est-ce qui me manque ouais.
0: C'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi. J'aimais tu ai ça les, il y a quelques années, de me lancer là-dedans dans des substances, puis ça faisait du bien, vraiment. Je suis content d'avoir fait. Mais là, j'ai fait, Wow, OK, c'est quand même éprouvant pour le corps. Puis il euh, y a des choses à intégrer. Puis à ce stade je suis moins. Euh, mm -hmm. pas, il faut, on va dire. Fait que euh, c'est cool. Mais c'est ça. Il y a toutes les phases à, à vivre.
2: Fait, euh, voilà. Hey, merci beaucoup, Idriss, d'avoir été it. là. C'est mm -hmm. vraiment. L'idée au départ, Martin et moi, c'était d'avoir du monde avec qui partager. Ah. Puis je trouve que tu as. Yeah. Merci à vous. Tu as show up. Ouais.
0: C'est drôle parce que Mathieu, ah, ouais. la semaine dernière, il disait qu'il était venu euh, juste en, en, par objectif d'écouter ça tranquillement pendant qu'il faisait autre chose, mais non. <rire> nous autres, on embarque le monde, puis envoie hein, ouais, toi aussi, tu vas animer,
2: puis tu vas participer. <rire> puis il y a Nathaniel tantôt qui nous a dit bonjour les boys, ah, puis, euh, cool, je même. comprends pas pourquoi Nathaniel était pas sur le zone ce soir. Ah. Si tu l'écoutes, Nat, euh, l'invitation est lancée. Mm -hmm. Yes! Puis ici là, right. là, on se voit lundi prochain.
0: Yes, sir. All right. Bonne soirée, les boys.
1: See Bye you. Bye-bye.